0: De programa El Gordo y la Flaca que se llama Lilia Estefan en el marco del lanzamiento de su libro que es Becoming, Convirtiéndose y Michelle Obama, usted, doctor Pinzón, que tuvo pues, el gusto de estar en Washington durante tanto tiempo, con esta espontaneidad que se manda y esta mujer tan encantadora y tan fascinante, se paró a bailar a Jay Balvin
1: Pues primero ella es extraordinaria
0: Extraordinaria, es como no es la una... carta que tienen los demócratas para ver si logran hacer algo cosa que no van a poder, porque no, ya no querido.
1: No quiere, no quiere mucho, eh, pero sí le digo, me emociona siempre que veo el reconocimiento a los artistas colombianos. Eh, usted, Vanessa, que también tuvo la oportunidad de estar afuera bastante, uno se ha dado cuenta como de esa evolución sí. y cómo eso crea un prestigio para el país. Y bueno, esta, esta historia de J Balvin, eh, varias veces se sorprende uno del posicionamiento global que tiene. Sí. Y bueno, eso prueba que en esta patria cuando la gente tiene talento y se lo propone, es de talla mundial.
0: Pues Michelle Obama bailando a Jay Balvin en la, el final de esta entrevista, con su ritmo, con su son, con su encanto. Ella es tremenda. Y la verdad es que cuando uno ve los deportistas colombianos, los cantantes, los artistas colombianos, ¿qué tal el concierto el fin de semana de Nairo, de Carlos Vives en Boyacá, donde Nairo Quintana lo acompañó, luego el gol de Quintero, Catherine no, eh, Ibargo, es decir, ellos sí le a pintan decir, a uno otro país, ¿no? Otro país, un país, otro país y... completamente lejos de lo que vimos hoy en el Congreso. Un
1: país con peso en el mundo. Y eso es lo que también tenemos que, que ver y ponerle entusiasmo a del Congreso hoy grotesco, inaceptable. Increíble. Las, formas importan, Increíble. las formas importan, uno tiene que ser respetuoso eh, para que lo respeten, uno tiene que tener la actitud de eh, consideración por los demás, incluso en la diferencia y en la distancia. No, pues es que sobre todo después es que es de la vital. imagen,
0: es decir, nos hemos quedado con esta imagen de Uribe recibiendo de, de, de Griselda Lobo la, la, la planta. ¿No? entonces tienen unos contrastes que uno de verdad dice bueno, pero qué tipo de legisladores qué tipo de gente es la que entra al, al Congreso de Colombia Almirante
2: a ver, yo creo que sería importante añadir otro concepto fuera de lo irracional del suceso es una demostración de la polarización que ha tenido el país, que tiene el país y que tendrá por mucho tiempo hablábamos al comienzo del de futuro de la paz se ha hablado del posconflicto, pero ¿será que efectivamente los grupos de radicales quieren efectivamente mantener una paz en Colombia? ¿O lo que quieren es seguir con su objetivo final de lograr el poder en Colombia? Porque es que eso es lo que busca la radicalización, cuando no se busca la paz, se busca el poder. Y eso es lo que estamos viendo en los grupos extremistas, lamentablemente... Cuando se habla de grupos
0: extremistas, ¿a cuáles se refiere, almirante?
2: A ver, a los que están siendo manipulados por los que desean entorpecer la acción del gobierno actual particularmente y que desean bombardear lo que pudo hacer el gobierno del presidente Uribe durante ocho años. Son aquellos que desean posiblemente ganar en las próximas elecciones del año 2019 y que esperan llegar al poder en el año 2022 esos son los extremistas que le están haciendo daño al país.
0: ¿Le ponemos nombre?
2: Eh, no me gustaría hablar de algunos antiguos subversivos y terroristas. Porque es que
0: acuérdese que las Farc durante muchos años, durante su más de medio siglo de lucha, trataron supuestamente pues de llegar, el objetivo era tratar de llegar al poder con las armas. En un momento se dan cuenta de que ese objetivo no lo van a lograr y por eso hacen el proceso de paz. Y al país entero nos alarmaron profundamente diciéndonos que era que le habían entregado eh, Santos el poder al castrochavismo y que el próximo presidente de Colombia iba a ser Timochenko y no sé qué. Pasó eso, pasó todo lo contrario. Estamos viendo acá una señora exguerrillera entregándole una flor al expresidente Álvaro Uribe. Pero
2: ¿por qué no leemos las conclusiones de los foros de Sao Paulo? Donde esa es una de las premisas. Ellos sabían que no podían llegar al poder con el uso de las armas. Y decidieron entonces... Eh, involucrarse en la parte política que es lo que tenemos en este
0: momento ¿pero usted les ve fortaleza política?
2: a ver, veo que hay un grupo de personas que están siendo manipulados le pongo el caso por ejemplo de los estudiantes aquí estamos viendo algo que es mucho más complejo más viejo ¿por qué los políticos en su afán por lograr votos hace muchos años cambiaron la mayoría de edad de los 21 a los 18 años? Porque son muchachos que se pueden manipular muy fácilmente. Fíjense cómo los están manipulando en este momento haciendo una serie de marchas donde están produciendo muchos daños.
0: ¿Usted cree que los estudiantes, esta niña pedraza que estuvieron en esta cabina contándonos sus ideales, etcétera, están eh, relacionados con extremismo de izquierda en Colombia?
2: No digo específicamente ellos, sino los que están involucrados en las marchas. Esas Pero marchas, son los dirigentes. Eh, puede que los dirigentes no estén involucrados directamente, sino tengan unos ideales perfectamente eh, definidos, pero lo que sí estoy viendo es cómo se manipula a la juventud. Esta juventud, por ejemplo, que está manipulando en este momento, no vivió la situación del país a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI porque eran muy pequeños. Esa es en Nunca...
0: 98, 99 cuando tuvimos... Correcto.
2: Cuando, cuando Colombia ya se estaba convirtiendo en un país inviable.
0: Un estado fallido, decían Estados Unidos. Correcto. ¿no,
2: lo importante es que la gente pueda expresarse, que la gente se pueda manifestar. Esa libertad no se puede perder. Pero lo que no podemos permitir es que haya delincuencia escondida dentro de estas manifestaciones. ¿Y por qué nadie dice... Que los presupuestos, por ejemplo, del Estado, vienen es recortados del gobierno anterior.
0: Desde el 96. Es que no es culpa
2: del presidente Duque y del equipo que él tiene en este momento en funcionamiento. Es que vienen desde atrás. Entonces le están exigiendo a Duque, ¿o qué es lo que están haciendo? Midiendo a Duque para poder utilizar un peldaño y llegar al poder más fácilmente. Si vemos, hay un estudio que acabo de mirar muy rápidamente porque es su conclusión, donde el señor Petro está haciendo exactamente lo mismo que hizo Chávez para poderse ganar a la población. ¿Qué es qué? Es manifestarse en contra de lo que es la sociedad, manifestarse en contra de los que él se supone que está combatiendo para poder ganar una gran cantidad de personas que lo puedan seguir, que vayan a votar por él en el año 2022. Ahora, es que eso es el, lo más peligroso. El
0: triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1999 estaba marcado y pavimentado sobre una situación muy delicada en Venezuela, que fue un desequilibrio social, unos escándalos de corrupción tremendos y un montón de gente insatisfecha, necesitada de un Estado sólido y un Estado fuerte, que no estaba porque obviamente... Había una desinstitucionalización del Estado por cuenta de la corrupción, por cuenta que los políticos habían robado el país durante muchos años. Eso fue un caldo de cultivo para que Hugo Chávez entrara en diciembre del 99, ganara las elecciones y se posicionara en enero. Y bueno, la historia ya la conocemos, con una cantidad de promesas que, pues que evidentemente... No, no cumplió, es decir, era imp imposible. Los años primeros del chavismo, y usted lo conoce muy bien, doctor Pinzón, fueron años estos de los programas Misiones, ¿no? De una cantidad de regalos y de una estructura política donde le regalaban, digamos, el piso grande del chavismo fue regalarle a la gente a través de los programas Misiones educación, agua, eh, comida, un montón de cosas, pero no enseñarles a pescar, un poco haciendo la, la, la analogía de lo que se supone que toca en una sociedad que es enseñarle a la gente a pescar no regalarle solamente la comida si uno hace una comparación a propósito de lo que el almirante está diciendo no se parece a esta Colombia con esta desinstitucionalización tan tremenda con lo que está pasando con Odebrecht con estos políticos, lo que estamos viendo Gustavo Malo el cartel de la toga, es decir, todos los días uno de verdad dice caramba, este país no está abriéndole, un, no está haciendo un caldo de cultivo para que entre, no sé si Gustavo Petro sea el nombre o quien sea pero sí lo que se llama un outsider populista.
1: Yo creo que ese, ese análisis es acertado, eh, Vanessa, lo propio, lo que planteaba el almirante. Eh, en tiempos como los actuales, donde queda en duda la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de las personas, la sensación de eh, que no hay unos liderazgos que le den a la gente toda la confianza, es cuando más importa que tengamos este tipo de diálogo abierto y claro. Primero, que es indudable que hay sectores de distinto orden que aprovechan esta situación para infiltrar, penetrar o tomar ventaja, digamos, de los distintos episodios sí. e incluso, pues obviamente, técnicas viejas, los agitadores sí. que se meten en las, en las actividades de protesta y demás y muchas veces terminan es sacando provecho ni, ni siquiera temas que la misma gente que protesta tiene que, que ver o le interesa. Pero obviamente eso sí va creando un ambiente de zozobra, de tensión, es que y eso nadie es un daño cree, calculado. ¿En qué
0: cree la gente?
1: Esa es una dificultad, pero mire, ahí es donde sí creo, eh, de manera importante, y se lo digo incluso por el oficio que hago hoy en día como, como la Fundación Pro Bogotá que tenemos que sentarnos a hablar con cabeza fría. Primero, reconocer que no hay soluciones mágicas. Todo aquel político... ...que ande prometiendo y ofreciendo soluciones mágicas... ...lo más probable es que esté diciendo una verdad medias o una mentira. Y entonces, por supuesto, que... ...y aquí sí yo guardo una esperanza frente a la ciudadanía y a los colombianos. Hoy los colombianos tienen más acceso a la información que nunca. Hoy pueden entrar y ver lo que está pasando en Francia... ...lo que pasa en Venezuela permanentemente... ...lo que pasa en distintos lugares del mundo. Ese populismo, esas promesas vacías... Al final causa unas grandes desilusiones, ¿por qué no decir autoritarismo de inmediato? Porque entonces, cuando usted le mintió a la gente, ¿cómo la controla? Pues a la brava.
0: Claro, como a está la haciendo fuerza. Nicolás Maduro.
1: Exactamente. Y lo siguiente que pasa es un empobrecimiento y una destrucción de capital humano, del valor social y de naciones enteras. Ese es tal vez lo que yo sí le diría a los colombianos, y yo confío en mi, en mi patria, confío en mi pueblo, confío en Colombia. Sé que aquí hay mucha gente tomando ventaja y queriendo hacer cosas, pero nosotros sí tenemos este deber de decirle a los colombianos, ojo, no se dejen engañar, no se dejen enredar. Este país ha hecho una cosa maravillosa que el mundo entero reconoce y a nosotros nos cuesta aceptar. Nosotros pasamos de ser un casi Estado fallido uh -huh. al final de los años 90 para ser hoy el Estado ejemplo en América Latina con todos nuestros problemas. Y con,
0: todo lo, sí, y, y y con Y con, con todas las cosas que hacemos mal y con
1: todos los pecados que aquí se cometen. El tema es abandonamos lo que hemos hecho bien y nos metemos eh, en una eh, nos metemos por un despeñadero o más bien construimos confiados en que sí podemos hacer cosas bien y más bien trabajamos hacia el futuro y ahí hay que creer en las instituciones. ¿Cómo que... cree
0: uno en las instituciones cuando está pasando lo que está pasando con la fiscalía? Digamos hay toda esta cantidad de información y desinformación y, y sin ánimo de juzgar nada, simplemente lo que ocurre, digamos el, el fiscal todo el tiempo tratando de defenderse, lo que ocurre con lo de Aval, hay una noticia, eh, pues. La banca más importante colombiana acaba de ser llamada. Dicen ellos, en un comunicado muy corto, que van a ofrecer toda su colaboración en una investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre irregularidades en la Ruta del Sol 2. Pero hay una investigación. Pero la corte, el cartel de la toga. Sí.
1: Creer en las instituciones significa que todo se puede investigar y que todo al final tiene un proceso y tiene una conclusión.
0: ¿A usted le gusta lo del fiscal ADOC?
1: Pues es una decisión que ya se tomó, se ha planteado y ahora ahí tienen que escoger un fiscal ad hoc y pues frente al mi el mismo fiscal lo ha dicho, yo creo que eh, todo el mundo ya lo reconoce. Una persona que está involucrada o relacionada con un caso, pues no es prudente que investigue el mismo caso. Se tiene que buscar dentro de la misma institucionalidad alguien que lo haga. Pero el mensaje que yo aquí daría es este. El hecho de que alguien le abra una investigación a un funcionario público, es que para eso está el funcionario público, para responder por cualquier ¿Sale? acto. Pero eso no significa que sea corrupto, que sea delincuente. Y no me refiero a ningún caso en particular, sino es la premisa de la inocencia y la importancia de que existan instituciones independientes que toman un caso, lo analizan y concluyen.
0: Y en las que la Entonces, gente Entonces nosotros
1: no podemos seguir con esta teoría de que cada vez que alguien se le abre una investigación, porque además eso es una estrategia, yo le cuento que eso, hay gente que en política tiene esa finalidad, empapelar ciudadanos. Nosotros lo vimos con nuestros militares y policías una estrategia deliberada que yo espero que la Comisión de la Verdad que ojalá diga la verdad eh, concluya, es como había por ejemplo estrategias jurídicas y lo pongo como ejemplo, para empapelar al Estado y básicamente limitar su acción, bueno, lo mismo ocurre lo bien pasa política. Lo es que también
0: es un, es un Estado que durante tantos años estuvo pues en medio de una guerra donde pasaron tantas cosas, ¿no? Acá hubo, por la decir, eh, se dañó un poco el Estado en algunas ocasiones con los falsos positivos, pero la guerrilla también, pero los paramilitares también, pero el ELN. Llega un momento y creo que por ahí pasa la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos informes son muy impresionantes. Uno dice que yo lo... se, se deterioró todo demasiado y el Estado se está como... como... Como recuperando y como tratando de sanarse,
1: ¿no? Vean estos escándalos. Yo, Vanessa, incluso lo veo al contrario y es que veo que el Estado lo que ha hecho en los últimos años es actuar desde el centro hacia afuera. ¿Qué significa esto? No olviden, nosotros hemos perdido territorio 200 años. Uh -huh. Porque no lo controlamos nunca? Nosotros perdimos eh, todo el... Bueno, Ecuador, el sur del Perú. Perdimos nuestro territorio en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, si lo ponemos en siglo XX, entregamos los monjes, perdimos Panamá, perdimos la costa Mosquitia. Ni me
0: vaya a nombrar a San Andrés y Provincia. Bueno,
1: y lo de San Andrés y Provincia, que para mí sigue siendo un tema sí. que, que yo no acepto que vayamos a perder y que eso me demandó, usted lo sabe, Vanessa, una que otra diferencia que por ahí todavía me cobran. Pero claro que yo no podía compartir ciertas situaciones, pero el mensaje al que voy es, ¿qué pasó en Colombia? Había espacios no gobernados, así lo llaman en la literatura, donde hay espacios no gobernados, delincuentes u otros agentes toman control. No había estado. No había estado. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años en particular? 30, 20 en general. Fuimos recuperando y haciendo presencia, pero el hecho de hacer presencia no significa que ya el Estado opere. Entonces, ahí es donde toca ponerle fe al tema y trabajar una generación completa, en llevar a esas áreas una presencia institucional que va a ir madurando y va a ir creciendo para que realmente nos volvamos un estado funcional. Pero lo que yo sí creo que es un error, y esto sobre todo los jóvenes se los digo como, como un padre-familia, eh, uno cuando tiene algo que funciona mal,
0: que no lo bota a la caneca, sí.
1: lo arregla, lo mejora y se asegura que las cosas funcionen. Eso es lo que le pasa a nuestro Estado, tiene disfuncionalidades, tiene errores. Con certeza les digo que hoy estamos mejor que hace 30, 40 o 50 años. Y dentro de 20 años lo que tenemos es que estar mejor que hoy,
0: no como Venezuela. Sí, como Venezuela nada Ya vamos a hablar de los aviones rusos en Venezuela De la situación De la nueva posición de Nicolás Maduro El 10 de enero De la posición que ha tomado el gobierno colombiano Pues apoyándose en el grupo de Lima Pero antes de eso y antes de la pausa Ya vamos a hablar, almirante el expresidente Santos, que había dicho que no iba a hablar, pues no ha hablado mucho, pero lanzó ayer su nueva fundación Compas. Compas. Sí, bueno, ¿Se invitaron? Noche. A mí
3: me invitan a eso.
0: Doctor a Pinzón. No, al final no y le pregunto, ¿no? No, tampoco. No, no.
1: Olvidemos. Más probable que lo inviten a él que a mí.
0: ¿Se salió peleando
1: ahí? No, yo no salí peleando. Fui, lo que mantuve fue posiciones que dije dentro del gobierno, luego las manifesté. Pero ¿sabe qué me da hoy? Miro para atrás paz interior, lo que Bueno, expresé. el embajador de
0: Washington había podido bajarse del bus en la mitad del camino y no se bajó
1: Venga, le digo, yo me bajé apenas a a, pero ya finalcito Pero competición de que me quedara, ¿no?
0: Sí, eso no es verdad, olvidé, pero, pero se, no pero se, pero se bajó al es, final, tampoco al comienzo del proceso
1: No, y se lo pongo de esta manera, y qué tal que no hubiera estado allá, las Farc ya estarían fuera de la lista de terroristas, y don Simón Trinidad estaría aquí, es que no se olvide que uno una también a Taja, ¿no?
0: ¿Simón Trinidad venía para acá?
1: Bueno, ahí le cuento, eso yo lo he contado antes, pero imagínese el, las dificultades que... Yo sé que había esa petición
0: mí. y obviamente pues lo de Simón Trinidad es muy importante porque fue el guerrillero de más alto rango extraditado a Estados Unidos, condenado a 60 años, Oiga, pero buscado el... tres veces eso, pero ¿Se, ¿se acuerdan de... los juicios?
1: Describamos el guerrillero, el guerrillero era un banquero de Valledupar,
0: claro, que y
1: secuestró a todos sus amigos, compañeros, parientes, y fuera de eso fue capaz de ordenar, darle el, un tiro de gracia a una persona no, no, que era de su familia. El es que libro es impresionante. Hoy en día, yo le digo de verdad, Vanessa, y ojo, que el país avance es importante, que el país se reconcilie es muy importante, pero que el país no olvide qué fue lo que pasó y cómo pero fue mire, que nos tocó. Hablando
0: ahorita de nuevo sobre el deterioro al cual llegó Colombia, el libro se llama Líbranos. ...del bien... ...de Alonso Sánchez Baute... Ah. ...que estaba en Valledupar... ...y sus vecinos eran... ...Rodrigo Tobar Pupo... ...Jorge sí. 40, ...y al lado estaba Simón Trinidad... ...en la casa del lado... ...esto era en el mismo barrio... ...en la misma plaza... ...donde hacen el Festival Vallenato cada año... ...y el uno se volvió... ...un dirigente paramilitar espantoso... ...Rodrigo eh, Tobar... Pues ...Jorge 40, Bandidos. ...condenado a 16 años... ...extraditaron el 2008 a Estados Unidos... ...y Simón Trinidad... ...se volvió el guerrillero de más alto rango... Hoy en día comparten prisión en Arizona, en, en Colorado, comparten la misma cárcel, están divididos por un muro de 20 centímetros y cuentan que a medianoche hablan de celda a celda. Digamos, esa imagen del de uno paramilitar, el otro exguerrillero hablando condenados, el uno a 60 años, el otro a 16, en una cárcel en Estados Unidos, ¿no es la fotografía más evidente del deterioro al cual llegó el Estado colombiano?
1: o también de la capacidad del Estado colombiano de haber llevado a gente que se sentía intocable y que la gente en algún momento, si usted se volviese hace 20 años eran los dioses mm, en la que ya terminaron pero entonces, y ese es el realidad, mensaje para la sociedad sí, sí, en algún momento lo iban a traer eh, y hay unos que por supuesto que no estamos de acuerdo y eso yo lo he dicho muchas veces, lo iban
0: a traer en medio del proceso de paz por petición de las FARC ¿no? Sí. es en ese contexto, en ese pero contexto. se alcanzó a, realmente a considerar la posibilidad
1: Sí, eso estuvo muy avanzado Así me, me atrevo a, a afirmarlo. ¿Y qué lo frenó? Eh, lo frenaron. ¿Usted en Washington? <risa> pues yo solo no, yo no tengo semejante poder. No, pero lo que sí pasó, le puedo Washington decir es que, que sí manifesté mis opiniones. Porque, ojo, eh, Vanessa, la sociedad necesita eh, tener la certeza, como le pasa a uno con los niños, cuando uno está educando a los niños. Hombre, si usted hace el bien, hace lo correcto, es decente... El sistema lo tiene que premiar, o por lo menos le tiene que dar la garantía de que está bien. Pero si usted comete todo tipo de aberraciones contra los demás seres humanos, por lo menos es importante que se sepa que eso tiene consecuencias. Sí. Y yo creo que esos ejemplos le sirven a sus niños, a los míos, a los niños de todos los colombianos. Sí. Porque así es que tenemos que evolucionar. El mensaje al final es, hombre, si nos respetamos, podemos pensar diferentísimo. Porque eso sí somos humanos. Cada quien piensa lo que le parece, las ideologías, la visión política, las opiniones mm. económicas. Pero lo que uno no puede es premiar los actos aberrantes contra el resto de la sociedad. Ese es mi punto.
2: 8.39 Eran épocas
1: muy lindas, celebrábamos con pólvora, todos nos divertíamos. Por irresponsable me quemé y perdí dos dedos. Ahora siento que no le di un buen ejemplo a mi familia.
2: Lo mejor en estas fiestas
1: es no perder
2: nada. No
3: más fórmula en tus celebraciones.
2: ICBF. Familia es protección. Gobierno de Colombia. ¿Sin internet por falta de cobertura? Es hora de conectarse con Huxnet. Internet que llega donde nadie más llega. En Blue Radio son las
0: a las 8 y cuarenta
3: Mami, mami, mira ¿Qué pasó, amor? Mira, en el techo de la casa, es ¡Es una antena y HughesNet! ¡Por fin tendremos internet esta Navidad!
2: Es tiempo de creer. En Navidad, el internet llegará a hogares a los que jamás había llegado gracias a HughesNet. Internet satelital de alta velocidad desde 20 megas. El único capaz de llegar a zonas donde los operadores tradicionales no llegan. Contrátalo ya y recibe el primer mes gratis llamando al numeral 206 o ingresando a www.internetsatelital.com HughesNet, internet satelital que llega donde nadie más llega. Condiciones y restricciones www.internetsatelital.com Este fue un año de paz. Amarillas, rojas, simulaciones, también paredes, gambetas, jugadas, goles, gritos. Un año Futbolero. Con betplay.com.co Apuesta la tu pasión. Yodora. Máxima protección a toda hora. Banco de Bogotá. El banco que trabaja con la gente y para la gente. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. wplay.co. La emoción de ganar en apuestas deportivas. Come más carne. Pero que sea de cerdo. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Blue Radio. Terminando un año muy futbolero. Blue Radio. El fútbol. Como tiene que ser. Blue Radio. La nueva alternativa. Está Aquí muy les poco para que
3: sí, se anime. Sí.
1: No hagas que pierda la confianza en ti. Me hicieron
0: bailar, me dice.
1: Y hoy lo hiciste divino, papá. Celebremos juntos, Colombia,
2: porque la televisión está más viva que nunca. Caracol Televisión nos mueve la vida. En Blue Radio,
0: Mónica, ¿qué vamos a tener hoy en la noche? Al padre, el padre Linero. Linero. contra la pared. Y Mónica está preparando las preguntas. No me responsabilizo contra la pared del padre dinero. Ustedes ay, ay, no ay, se ay, pueden ay, perder. Mordicho,
3: dicho? Yo... Renunciar al sacerdote es más fácil que pudor.
0: <risa> <risa> el soltero más cotizado de Colombia va a estar esta noche en Agenda en Tacones a las 9 de la noche.
2: Agenda en tacones de lunes a viernes a las 9 de la noche sin censura por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa Compensar 40 años. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Preséntala ahora en
0: Blue Radio. Son las 8:42. Suenan las campanas, llegó Navidad. El mejor
1: momento
3: para compensar. Es tiempo de paz,
2: tiempo de edad. Son vientos de prosperidad servicio y bienestar feliz año y feliz navidad
1: compensar compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos, vigilados por subsidio
0: con paz ese es el nombre de la fundación del exmandatario Juan Manuel Santos, Carolina lo presentó ayer con todo su gabinete, menos el doctor Pinzón. ¿Quién más?
3: Estaba, esta, fue en el Museo Nacional, todos llegaron muy puntuales. Pero el nuevo Vanessa, gabinete, o sea, el último. ¿no? Sí, el último el gabinete último, estaba desde su ex vicepresidente Germán Vargas Lleras parte del equipo negociador, la mayoría de sus ministros, su familia. ¿Y cómo está integrada esta Fundación paz El director va a ser Sergio Londoño Surek. ¿Recuerda, Vanessa, que estuvo encargado como alcalde de Cant Cartagena? Y su, hija Marian, y su hija María Antonia Santos será la directora de proyectos. Serán tres ah, los ejes. Dirá. Sí, señora. Y, los bueno, ejes.
0: y se instala entonces María Antonia con ese nombramiento un poco en, la, en las situaciones de la coyuntura nacional, porque ella ha estado bien alejada. Ella es neurocientífica, ha vivido en Estados Unidos, porque a, a, digamos, lo de Martín Santos ya lo vimos acá un montón en la fundación anterior en buen gobierno. Esteban pues siempre ha estado también metido dentro de la coyuntura nacional y ahora entra María Antonia. ¿Cómo? ¿Cuál es el cargo en la
3: fundación? Ella va a ser la directora de proyectos de la fundación Compaz. Esto se dio ayer, Vanessa, dos años después de que el presidente Juan Manuel Santos recibiera el premio Nobel de Paz y después de 100 días, más de 100 días de haber dejado la presidencia, en donde la gran pregunta de todos es: ¿a qué se está dedicando el presidente Juan, el expresidente Juan Manuel Santos? Él ayer nos ha contado en este discurso de 13 minutos a qué se, se ha dedicado.
1: Como ustedes saben, yo estoy en la pos política, y dedicado, dedicado a compartir las lecciones aprendidas. ...a ofrecer mi experiencia para que otros puedan eh, construir, eh, sobre construir lo construido que, que creo que en el mundo tenemos que hacer. Eh, este, este es eh, un momento muy, muy importante para el mundo, no me va a referir a la coyuntura nacional.
0: Construir sobre lo construido para que los demás puedan... Eh...
3: Estar Aprender de estas lecciones que le ha la post -política. Sí, y no quiere hablar de coyuntura habló, ¿Dijo
0: algo en sus 13 minutos de discurso sobre la situación
3: actual del país? Nada, Vanessa. Dice, dedicado a la pospolítica, solamente habló de los temas internacionales, hizo un homenaje y un minuto de, de silencio también por la muerte del expresidente Belisario Betancur y nada más sobre Colombia.
0: Bueno, construir sobre lo construido. En eso está creería uno la nueva cúpula? Almirante, ¿cómo ve la nueva cúpula? Que tiene unos retos grandísimos ¿no? en materia de orden público. Bueno, la verdad es que la, la, las, los retos de las cúpulas militares en Colombia siempre son muy duros.
2: Definitivamente el trabajo que tienen frente a ellos es muy, muy álgido. Vemos que el país llegó a una situación más o menos similar a la que se vivía en el año 2002, cuando comenzó a recuperarse Colombia. En este momento, eh, los delincuentes en gran parte del país están haciendo exactamente lo mismo que hacían en el 2002. Y para poder ir un poco más atrás de lo que estábamos hablando inicialmente, vemos que al ver el Foro de Sao Paulo y lo que se logró por parte de la negociación que hizo el gobierno Santos con los cabecillas de las FARC, lo más importante para ellos fue lograr una posición política. Estamos los colombianos pagándole los 28 millones de pesos y fuera de eso colocándole todos los escoltas a unas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso me lleva a una mala enseñanza que se le dio a Colombia y al mundo. ¿Qué es cuál? Y es que el delito sí paga en Colombia. Porque personas que han cometido tantos crímenes, que han cometido tantas aberraciones contra los colombianos, que inclusive, si vamos a lo que es... Eh, los pronunciamientos legales tienen esas personas centenares de años de cárcel porque han sido juzgados por sus crímenes. Entonces, en Colombia, lo que se está diciendo es, hombre, yo cometo crímenes y me ponen en
0: el Congreso, ¡qué rico! Pero de eso no se trata el proceso de paz, almirante.
2: No, el proceso de paz quiere decir que no puede haber impunidad. El proceso de paz quiere decir que unas personas que han causado daño a los colombianos deben decir, hombre, yo he entendido que he actuado mal, pero tengo que pagar mi deuda con la sociedad.
0: Pero por ahí pasa la jurisdicción especial para la paz. Es que la, eh. la JEP lo que está buscando como tribunal de cierre, todo el proceso que hay, que hay eh, de, del conflicto que hay en Colombia, es que cuenten la verdad por encima de todo. ¿Qué es lo que pasó? Y tratar como de, de calmar Vanessa, un poco esta...
2: Vamos a seguir cuántos años más en, en, en
0: guerra. ¿Tú
2: crees realmente que los que están sentados en este momento en el Congreso, en el Honorable Congreso donde se supone que se hacen las leyes de Colombia, donde no debe haber ratas como las cuatro que echaron en el día de hoy y otras que también debe haber por ahí, ¿ellos van a querer realmente la paz? ¿O están aprovechando lo que el gobierno anterior les ofreció para poder facilitarle su posición en el gobierno Entonces,
0: pero usted, usted que prefiere almirante ver a una señora como Griselda Lobo la senadora hoy en día que era Sandra Ramírez entregándole una suculenta que es una mata, una planta que crece en el desierto, que no necesita agua que lo que necesita es que ni la cuiden para que florezca eh, al expresidente Álvaro Uribe o que esté en la guerra como estaba hasta hace cinco años usted no le da un poquito de alivio esa imagen?
2: a ver, esa señora tiene crímenes de lesa humanidad pues si es así, si ella ha asesinado personas, debe estar pagando su deuda con la sociedad. No quiere decir que no haya unas leyes particulares para que estas personas que se están reincorporando a la vida de Colombia eh, paguen unas eh, penas que sean más o menos proporcionales al daño que han causado. Pero es que volvemos nuevamente al tema. Muchos de los jóvenes que en este momento están saliendo... Es que lo saliendo... Del ejemplo
0: que dice el almirante es muy... ¿no?
2: Sí, no, no, es que es, es, así. Sí, sí, es que es, así. es cierto, o sea, si yo cometo delitos y no me van a castigar, le estoy mostrando a los que están abajo, a los que vienen detrás de mí, que el delito sí paga. Pero Entonces ahora... va a ocurrir lo mismo que con los narcotraficantes, que uno ve por ejemplo que en San Andrés, en muchas oportunidades, los muchachos que no tienen la posibilidad de poder progresar se han dedicado a tripular las lanchas para llevar la droga, porque esa es su aspiración, porque dicen si yo corono soy rico, si yo corono voy a tener otro tipo de vida eso es lo que no podemos permitir y lo dije hace un rato, cuando hablábamos de la ética y de la moral tenemos que volver a que los colombianos todos, sin excepción tengan ética y moral por eso es que hay todos estos problemas de corrupción porque no hubo, primero una justicia que fuera una disuasión ante el delito y segundo, que cuando lo llevan ante la justicia la justicia es tan débil tan flaca, tan coja que no los está castigando.
0: Pero mire, almirante, la suya fue una generación que hizo la guerra y que la supo hacer. Digamos, usted fue un hombre muy importante dentro de las fuerzas militares de Colombia, ¿no? Y fue una generación que hizo la guerra. ¿No será que esta generación que viene ahora es una generación que quiere buscar la paz? a cualquier precio, así como se hizo la guerra a cualquier precio, ahora la paz al precio que sea, digamos uno ve estos jóvenes, yo tengo 40 años, yo no he vivido un solo día en paz en Colombia lo vine a vivir ahorita medianamente con el proceso de paz pero uno habla con estos jóvenes que tienen 20, 25 años y dicen, ay ¿quién es ese eh, eh, aquí estuvo, Timochenko ya Timochenko, ya Timochenko es un viejo y, y hablan como, como si el señor nunca hubiera hecho nada de su vida y uno sabe pues la cantidad de cosas que ha hecho, pero le da a uno la sensación, no sé si estoy equivocada, no quiero hablar por todos los jóvenes de Colombia de que la generación que viene ahora es una generación que dice, ya los de allá, ya hicieron la guerra déjenos a nosotros vivir un país distinto a ver si nos funciona
2: a ver, yo creo que la generación que yo represento no hicimos la guerra lo que buscamos fue la paz
0: claro, pero les tocó una guerra Colombia. muy dura les tocó no.
2: A ver, no fue una guerra, fue una agresión que sufrió el pueblo colombiano por parte de organizaciones delictivas organizadas. Claro. Nosotros buscamos la paz y por eso estamos entregando todo lo que uno puede entregar, que es hasta su propia vida como militar. Por eso juramos la defensa del país. Nosotros no hicimos la guerra. Bueno, Nosotros se defendieron, buscamos... pero en,
0: esa, en ese proceso de defender la institucionalidad, de defender el Estado colombiano, hubo una guerra es decir, la hubo tanto que hoy en día mire la, la cifra que tengo en la mano que eso es del Ministerio de Defensa miembros de la Fuerza Pública heridos en actos de servicio por ejemplo en este año, de enero a octubre que es lo más reciente que tiene el Ministerio hubo 685 miembros de la Fuerza Pública heridos no le pongo un año como el 2012 que no es ni siquiera 2002, 2003, 2004 que fueron los años más eh, pues, fuertes del conflicto colombiano de la presencia del Estado en estas zonas 2094 de 2094 en el 2012 pasamos a 685 este año. ¿Eso no le dice algo? Sí,
2: me dice algo. Que efectivamente los grupos delincuenciales han ido evolucionando en su forma de actuar. Quiere decir que ellos cada día están cambiando su pensamiento. El eh, ex candidato presidencial, el doctor Juan Carlos Pinzón mencionaba hace un momento cómo las estrategias de los delincuentes querían comprometer a los militares y a los policías para poder frenar la acción del Estado. Ellos se dieron cuenta que por el lado político ganaban más, que por el lado del narcotráfico ganaban más. Entonces, ahora ya no se enfrentan a las fuerzas militares y a la policía como lo hacían antes. Ahora están haciendo todas sus actividades delictivas, pero tratando de evitar ese contacto con la fuerza pública. Hay que entender que los bandidos cambian muy rápidamente la forma de delinquir.
0: Claro, por eso se llaman bandidos, ¿no?
2: Ah, bandidos. Se reinan. Todos son unos bandidos.
0: No se ponga bravo almirante. ¡No! Con lo bien que ¿Marés? íbamos. Yo te quiero mucho. Con lo bien que íbamos. Doctor Pizón.
1: Hablamos de la cúpula, ¿cierto? Quiero hablar de
0: la cúpula. Esta es una cúpula de qué, es una cúpula de. Eh, eh, de paz, digamos, de continuar con este trabajo como estuvo un poco el general Mejía o es una cúpula de reinforcement, como dirían los gringos de fortalecerse otra vez y de, y de bueno, fortalecerse no porque siempre ha estado fuerte la cúpula militar pero es una cúpula de guerra o es una cúpula de postconflicto.
1: Pues Lo primero que le diría es, conozco a cada uno de estos oficiales personalmente y estos son personas decentes, son personas con experiencia, con carácter y tiene una característica, son gente que ha producido resultados ojo, Vanessa cuando usted piensa en ese ciudadano que es víctima llámese de un terrorista del L.N., de un eh, miembro de la retaguardia estratégica de las FARC llamado disidencia allá en el Guaviare o llámese un narcotraficante en el Putumayo, o llámese de un atracador aquí que le pega un tiro a alguien por robarle un celular lo que esas personas esperan de sus fuerzas militares y de policía, es que sean capaces de garantizar la Constitución, la ley y que protejan su vida. Y yo menciono esto porque siempre es bueno hacer esta, esta reflexión. Ese es el papel que tienen ellos mm. y por eso es que tenemos que rodearlos. Porque resulta que ellos necesitan que la ciudadanía comprenda que las acciones que ellos van a comandar, que lo que van a dirigir, pues son en procura del bien común en procura del bienestar de la ciudadanía en procura de la protección de nuestros derechos claro, es
0: el trabajo que ojalá no lo tengan que hacer ¿no? porque pues, no lo se, último que lo quiere ver son militares heridos a ah, mí me, no. sabe que me siempre me, 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 me tranquiliza un montón la imagen del hospital militar que se le tocó el hospital militar de hace unos pero años pero yo se lo pongo de esta manera hoy. Y,
1: y en esto quiero ser absolutamente sincero a nadie le duele más un militar muerto o un herido que a quienes ...formamos parte de esa familia... ...porque es que piensa que es que perdemos... Ah, sí, su ...uno de los nuestros...
3: Militar, además, ¿Sí, ¿sí
1: me sí. entiende... Y, y, ...y como ministro... Eh, ...le puedo decir que lloré mis ojos... ...cada vez que vi estos momentos... ...tenía que mantener una actitud... ...de firmeza ante el país... ...y es sí nunca me tembló la mano... ...para tenerla... ...pero en mi casa, en mi intimidad... ...sufría tremendamente... ...pero sabe qué me daba la tranquilidad... ...que sabía que estábamos cumpliendo... ...con el deber y con la constitución... Porque claro, si yo guardo a las Fuerzas Armadas, pues seguramente los delincuentes quedan a sus anchas. Y eso explica, por ejemplo, cómo este tema de la coca hoy me preocupa tanto. Sí. Y usted sabe que lo advertí, y eso me costó ser ministro de Defensa. Sí, porque yo dije, el país se va a inundar de coca con esa equivocada decisión. ¿Qué nos ha pasado hoy? Y mire, y en frío, ya sin las pasiones y los momentos que uno se pone tenso y defiende... Hoy le digo con cabeza fría, claro que fue es un problema tener tanta coca en Colombia, porque eso ha permitido, uno, la mutación del crimen. Entonces, hablando de esta cúpula, le toca enfrentar un LN que es una organización terrorista diferente a las que hemos Totalmente enfrentado. diferente, sí. eh, Unas eh, eh, disidencias o incluso alguna retaguardia que las FARC dejó en el oriente del país, que eso es otro problema y es muy difícil de enfrentar. Unas bandas criminales con mucho dinero y fuera de eso además más sofisticadas porque ellos ya no se le ponen a los aviones a ver si uno les hace un bombardeo y tumba a 60 casa, de una sí. de
0: una vez pero no tienen Fue una ventaja avión. muy grande es que hay 13.000 mil guerrilleros menos 13.000 guerrilleros desmovilizados reinsertados pues bueno ve, venga
1: se lo pongo mil pues porque eso,
0: pues, en, póngale en, que sean...
1: en los tiempos en que el almirante y yo trabajamos en, eh, cuando coincidimos o luego yo en mi tiempo de ministro siempre creímos por ejemplo, en la desmovilización como un programa del más importante le damos todo el énfasis porque era salvar vidas incluso de miembros de grupos armados crearles futuro, darles oportunidad o sea, créame que esto no es un tema de un lenguaje guerrerista o que uno crea que es bueno usar la fuerza per se, no lo que es bueno es crear el ambiente para que no prosperen los grupos criminales o las organizaciones que le van a hacer daño a la sociedad colombiana y ese es el principio bajo el cual hay que rodear estas instituciones rodear al gobierno y rodear esta cúpula, le dejo ahí un mensaje final eh, Vanessa yo creo que si uno, digamos, mira en perspectiva, por ejemplo, confrontar este tema del narcotráfico desgraciadamente implica comprometer a nuestras Fuerzas Armadas en zonas de riesgo. Mm. Y como bien decía usted ahora, y quien actúa como bandido, pues no teme quitarle la vida a ese sí. muchacho que está prestándole un servicio a la sociedad. Y es en esa óptica que hay que ponerlo. Lo último que le diría en esto es, mire, claro que a mí me alegra y quisiera no ver un solo colombiano asesinado por nadie, un solo militar o un solo policía. Pero también le digo lo siguiente, nada más honroso que ese militar, ese policía, que hace un juramento que los demás mm. colombianos no hacemos, de estar dispuesto a entregar la vida si la suya está en peligro. Y claro, uno no quiere que eso ocurra nunca, pero mientras haya los riesgos, sí, ahí sí como dicen, ¿a quién le decimos? ¿Al, ¿Al Chapulín Colorado que nos defienda? No, a las Fuerzas Armadas que nos defiendan que nos protejan.
0: No sé, me, me, me quedo siempre con esa imagen de que es que en este país en cualquier lugar del mundo la guerra la libran los pobres. No uno desde una cabina de radio aquí sentado diciendo si es que los militares deben ir o no a la guerra.
1: En no. eso tiene razón. Yo le digo, yo vengo de una familia que tiene 140 años de historia y militar. tiene
0: militares en su familia. 140 ¿sí? eso años. Eso digo, nos ha tocado sí.
1: vivir esto y verlo. Y sigue siendo para yo creo que para lo que a mí respecta, pero para aquellos que han portado el uniforme pues un honor cumplirle a Colombia amar la patria y defenderla y sabe que es lo mejor cuando no toca actuar doctor Pinzón,
0: vuelve para contarme lo de la alcaldía de Bogotá o me cuenta de una vez no, que
1: alcaldía ni que alcaldía aquí estamos, le voy a contar de los aviones porque no me quiero quedar con eso los aviones de Venezuela rusos, le voy a contar esos una historia rusos. porque para mí es una anécdota importante eso pasó en el 2013 en noviembre, diciembre del 2013 no la hicieron resulta que hicieron mandaron esos aviones mismos a Nicaragua
0: Nada, Entonces, me acuerdo. Nosotros claro sí.
1: le anunciamos y yo le dije, al, 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 se le anunció a los al, al, a la embajada rusa, hombre, no nos pasen por el espacio aéreo sin permiso, porque eso es una violación. Pues tomamos la decisión, porque sabemos que venían de vuelta, de interceptar esos aviones y salieron nuestros aviones CAFIR Y los llevaron y los, hicieron aterrizar. Y los sí. interceptamos y obviamente salieron hacia territorio venezolano. ¿Por qué cuento esto? Hoy suena anecdótico. Pero ese es el papel de nuestras instituciones eh, en defensa de nuestra soberanía. Eh, si nosotros queremos ser ese país que en el mundo, precisamente hablamos ahora, como nuestros artistas nos hacen ver grandes, somos un país con vocación de país importante. Pues tenemos que tener la certeza de... Eh, que tenemos unas fuerzas armadas. ¿Es, que nos es dan una amenaza esto de los
0: aviones rusos en Venezuela no, mire, o es simplemente yo... como mostrándole a uno los dientes? Eso es de... geopolítica,
1: mire, eso de ahí hay tres dimensiones. La primera es una geopolítica global que nos llevó a una nueva guerra fría en donde están involucradas las grandes potencias. Y entonces, así como los Estados Pero, ¿cuál Unidos. La guerra fría si
0: es Estados Unidos y Putin no, no. son amiguis.
1: Bueno, pero lo que dijo hoy el secretario de Estado, menos amiguis, ¿no? Hay que ver lo que dijo, que fue muy duro, incluso en mi, en mi óptica desde la perspectiva de diplomacia. Pero se lo pongo de esta manera. Los Estados Unidos han hecho presencia cerca de las fronteras rusas. En la lógica rusa es, pues hagamos presencia cerca de las fronteras eh, de, Unidos, de los Estados Unidos. Venezuela Dos, y Cuba. el tema de Maduro perpetuándose en el poder y tratando de mostrar que él tiene unos amigos que lo van a defender. Yo no creo que lo van a defender el día que el pueblo venezolano realmente reaccione... Como ojalá pueda, porque los tienen oprimidos. Es que el problema de los lo dictadores es que se
0: quedan, ¿no? Y acaba de hacer unos acuerdos importantes con Turquía y, y, y con y Rusia, sí.
1: Y hay una tercera dimensión, nuestra soberanía, ojo. Eh, los, esto es como el seguro de vida, eh, ¿sabe? Uno nunca necesita el seguro de vida hasta o el seguro no... de, de funerario hasta que se muere alguien. Y entonces ese día, eh, pues cuesta un dineral, además, no solo es el dolor de una familia de perder a alguien sino los costos que significa incluso poder darle una, una sepultura digna. Con el tema de las Fuerzas Armadas es una manera parecida. Usted tiene que tener unas capacidades mínimas, dignas de un país, acorde con la economía, porque no se puede tener nada mejor que eso, pero que le garantice en ese país que nunca va a tener ese día de angustia. Que
0: nunca va a tener que necesitar. Que nunca las va a necesitar. ¿La alcaldía, doctor Pinzón?
1: Esperemos que salgan buenos candidatos y esperemos que, ojalá... Se piensa en el largo plazo. Fíjese que ahí sí le hablo como pro bogotá Lo que uno no puede pensar es que, otra vez, eh, hay plata para el metro, se creó la empresa metro, etc. Bueno, y llega un lo más alto de
0: los últimos claro, años. Claro,
1: imagínese qué tal que llegue un nuevo alcalde, el que sea o la que sea, y después diga, no, esto ya no se hace porque a mí no me gusta no hombre, la ciudad no merece más eso
0: necesitamos
1: darle continuidad y trabajar hacia adelante
0: a propósito de eso rápidamente una noticia que no se nos pase y es que es muy probable que eh, Colombia Humana recupere la personería jurídica por cuenta de nuevas decisiones del Consejo Nacional Electoral eso le permitiría a Jorge Rojas que estuvo aquí en esta cabina la semana anterior candidatizarse por la Colombia Humana, Gustavo Petro hacerlo en caso tal de que se quiera lanzar y pues eso sería un nuevo partido político. Almirante, gracias, qué dicha que haya venido.
2: no pues Muchas gracias Vanessa, pero yo también quisiera aportar tal vez, unos cuantos segundos, muy de cuántos segundos rápidamente la carrera armamentista que inició el señor Chávez en Venezuela definitivamente produjo un desequilibrio en toda la región de estamos hablando especialmente de Sudamérica en este momento está sintiéndose tan acorralado el señor Maduro por los países que no reconocen su triunfo entre comillas Grupo Lima eh, ¿no? correcto para bueno. la próxima elección es lo que está tratando es de jugar una carta que eh, está mostrando que tiene unos amigos supremamente poderosos que en un momento determinado los puede utilizar para combatir contra eh, el que lo esté amenazando el problema es, esto es como una bomba una bomba de esas que se ponen en las fiestas, que se le echa tanto aire que en algún momento puede explotar el problema es que contra quien podría explotar puede ser Colombia lamentablemente es una situación a la que nos tenemos que estar preparando porque nos podemos enfrentar somos posiblemente el conejillo que él necesita para, para generar un nacionalismo que le permita atornillarse a partir del 10 de enero
1: en el poder en Venezuela.
0: Almirante, gracias.
1: Gracias, Vanessa.
0: Doctor Pinzón, bienvenido siempre. Gracias. Vanessa,
1: feliz de estar aquí. Aquí me inauguré en esta nueva fase de vida. Así que no, no se me y olvida. Como
3: candidato a la alcaldía, de una vez
1: también. No me pongan eso. Usted no sabe lo que es hacer. Yo nunca había sido candidato. Eso es durísimo. No, ah, ni yo me yo interesa. Yo uno...
3: cumplo con
0: entrevistar, ¿no? No, no
1: creo. Usted tiene cara de candidato un día esto Mira, aquí voté la primicia. Voy por
0: la alcaldía de Cali.
1: Ah. Ya ah, sacamos. la sacamos. No crean. No,
0: mira, cómo se le ocurre. El 9 y Salió la
1: verdad a flote, como dicen. Que tengan una
0: muy feliz noche. Y viene el padre Linero. Bueno, lo que no me dijo a mí ayer. Lo voy a decir ahorita con Flavia y las chicas de Agendran Tacones. Feliz noche.